0: Bonjour à tous, bienvenue dans Paroles protestantes. C'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse et c'est Christiane Jo qui vous parle. Je suis, bah, comme d'habitude, extrêmement heureuse de vous retrouver tous et toutes parce que nous allons pouvoir, pendant un bon moment, se, nous promener dans les Écritures et en ce moment, euh, dans le livre de l'Apocalypse. Les choses peu à peu s'éclairent, ce qui est tout de même une bonne chose, mais c'est bien grâce à notre pasteur. Marie-Odile Wilson, que nous pouvons nous y retrouver un
1: peu. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Christiane, bonjour à, à <rire> tout le monde. Oui, un peu. <rire> un voilà, peu. Hein, c'est, des... oui, c'est mieux qu'au début quand ah même. Ben, c'est, c'est mieux que rien, Ouais, certainement. <rire> certainement. Mmh. Mais tout cela, mmh. c'est quand même grâce à, à, à Jacques Ellul, enfin en tout cas à son, à son ouvrage euh, intitulé « L'Apocalypse, euh, architecture en mouvement ». Et donc, nous avions longuement parlé la semaine dernière de la première bête euh, dont nous avions dit qu'elle était une représentation de l'État, mais l'État euh, dans son absolue puissance, hein, pas forcément dans son, dans son existence réelle, mais dans, dans sa représentation et dans sa séduction la plus totale. Et nous avions vu aussi le lien réciproque entre euh, ces deux bêtes qui étaient dans le chapitre, et dont on, nous allons découvrir la seconde, et ces deux bêtes euh, recevant leur puissance du dragon. Et donc, bien sûr, cette semaine, nous allons nous concentrer sur cette deuxième bête, donc mmh. en lien avec la première Et et bien, c'est dans le chapitre 13 de l'Apocalypse et nous allons lire les versets 11 à 18. « Alors, je vis monter de la terre une autre bête.
0: Elle avait deux cornes, comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce sous son regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête, dont la plaie mortelle a été guérie. Elle accomplit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du ciel, aux yeux de tous, un feu sur la terre. Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête. Elle les incite à dresser une image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre, s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est le moment d'avoir du discernement que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666.
1: » Voilà, alors euh, nous voici mmh. donc en présence de cette deuxième bête, euh, dans laquelle, donc nous l'avions dit la semaine dernière, les commentaires classiques voient le faux prophète ou le propagandiste du culte, du culte impérial euh, pour Jacques Ellul, eh bien, cela va, euh, encore une fois, bien au-delà de cela seulement. C'est aussi cela, mmh. mais pas cela seulement. Et euh, bien sûr, à nouveau, on peut dire que euh, Jean, euh, le, le, l'auteur de l'Apocalypse, utilise son histoire contemporaine, mais pour expliciter sa vision hein, euh, comme tremplin comme moyen de développer une vérité bien plus universelle, dans le temps comme dans l'espace. Là-dessus, on pourrait noter en passant que cela devrait être la posture générale du lecteur de la Bible, hein, que de chercher au travers de récits historiquement installés, datés si on veut, des vérités bien plus universelles et susceptibles de nous toucher encore c'est, c'est mmh. en cela que la mmh. Bible, d'ailleurs, est parole vivante. Euh, oui, oui. La, la théologienne protestante Marion Muller-Collar écrit que la Bible est un merveilleux livre d'anthropologie. Hein, donc elle, ah, nous dit, oui. elle nous dit aussi beaucoup de choses sur notre humanité. Et euh, encore, on peut se retrouver tel quel dans les personnages qui nous sont présentés dans nos textes bibliques. Alors, cette seconde bête, eh bien, elle se présente sous la forme d'un agneau, mais elle parle mmh. comme un dragon <rire> Oui, c'est curieux quand même, hein, comme assemblage. Oui, oh ben on a, là, avec toutes ces bêtes, on commence à avoir l'habitude hein, des assemblages un ah, peu, peu bizarres. Hein. En
0: même temps, ce n'est pas faux. Euh,
1: elle imite cette bête, la non-puissance. Hein. On peut dire qu'elle a seulement deux cornes hein, au lieu des dix oui, de oui. la précédente. Elle présente le bien, euh, la douceur, l'accomplissement des valeurs. La soumission, hein, c'est ce, que, ce qu'on peut lui reconnaître. Mais mmh. sa parole est celle du dragon, c'est-à-dire la destruction, mmh. le néant, la rupture, le blasphème. Donc, on, on voit que là, il y a, il y a quand même euh, un, un paradoxe. On peut dire qu'elle agit, on lit dans notre texte, elle agit par sa parole, donc comme Dieu. On peut dire qu'elle imite mmh. Dieu mmh. et elle n'agit pas aux ordres de la première bête mais sous son regard, c'est-à-dire avec quand même une certaine indépendance, mais en même temps sous son contrôle. Donc on voit le mmh. lien, euh, de, 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 je dirais presque d'intersoumission hein, entre, entre les, les deux bêtes. Mmh. Mmh. Son but est de conduire les humains à adorer l'État en mettant en lumière les miracles, les grandes œuvres du pouvoir euh, Le le miracle est un mot utilisé pour marquer son admiration envers une réussite particulière d'un pays. Et et Lul cite, alors bon, ça date des des années 70, hein, le le miracle allemand ou le miracle japonais, hein, donc ça nous dit quelque chose. Alors, même si le temps passant nous permet de mesurer d'ailleurs la relativité de ce qui a été appelé à un certain moment un miracle, hein, donc euh, ça ça nous permet déjà de de prendre ce recul-là. Cette bête, cette seconde bête, séduit les humains par ses prodiges. Elle fait descendre le feu du ciel. Alors, mmh. quelle est la qualité de ce prodige Eh bien, il est difficile euh, de statuer là-dessus, sauf à se laisser aller à interpréter avec nos regards contemporains. Certains y ont même vu l'inspiration démoniaque de l'électricité. Alors il faut il faut démoniaque. essayer il faut essayer il faut essayer de, d'éviter de, les anachronismes etc. C'est pas à ce niveau-là. Euh, mm. c'est, c'est pas on a dit hein c'est pas une prophétie mais c'est une réflexion sur l'état du monde. Hein. Donc euh, mm. euh, oui. bien on ne saura pas. Hein. Sauf que quand même Élule avance une hypothèse, euh, cette, ce, ce feu du ciel qui descend, peut-être est-ce la prétention du pouvoir à exercer un jugement dernier sur la terre et donc à faire descendre le feu du ciel sur ceux que le pouvoir condamne oui, et comme une image un peu. Voilà, mmh. voilà, oui, absolument. Mmh. Euh, mmh. Et effectivement, dans, dans, les, dans les, les, les représentations antiques, la, mmh. la, la punition, c'est bien ça, hein. c'est le, le feu mmh. du ciel qui descend brutalement sur, sur l'être humain qui a fait ce qu'il ne fallait pas. Euh, et là, euh, si on, on se place dans notre époque, on a quelques noms de victimes tout à fait récentes. Euh, qui nous viendraient bientôt en tête, euh, oh oui. qui, euh, qui ont été victimes, justement, de, d'un État euh, hyper souverain, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Voilà. Et donc, euh, Jacques Ellul s'appuie, pour, pour, pour faire cette déduction, sur un parallèle qui pourrait être fait avec cette revendication des disciples en Luc, euh, au chapitre 9, les versets 51 à 56.
0: Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci, s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue, mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il faisait route vers, Jérus- vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume mais lui, se retournant, il réprimanda, et il fait route vers un autre village.
1: Voilà. Et Jésus euh, le, le, leur dit :« Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés.
0: Mmh, » C'est
1: euh, <rire> et donc oui, oui, voilà oui, oui, oui. l'esprit qui incite à vouloir la condamnation de l'autre, euh, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça qu'il faudrait. Euh, donc, il s'agit là, euh, pour, pour cet état, hein, le, cette, cette première bête, de juger l'intimité de l'être et de condamner de manière ultime et, et particulièrement radicale. Oui. Cette deuxième bête, par contre, donc, conduit les humains à dresser l'image de l'état et elle anime cette image, elle lui donne la parole, car la grande arme de la seconde bête. C'est la parole. Et je, ah, je me disais que cette seconde bête, a, de nos jours, doit se régaler, mais absolument, avec l'usage des réseaux sociaux. Hein, ça va, <rire> Franchement, eh, ça, ça doit lui donner une envergure qu'elle n'a jamais eue jusqu'à présent. Non, mon Dieu pauvre de nous. Et oui. Elle met ses paroles dans la bouche de l'État. Euh, c'est par elle que l'État se fait connaître, désigner, obéir. Donc vous voyez, quand je parlais d'interaction, d'intersoumission, mmh. on ne sait plus hein, finalement qui domine l'autre, hein, de la première ah, ou de oui, la oui. deuxième bête. Nous mmh. assistons donc à l'œuvre d'animation d'une structure qui est morte en réalité, d'une organisation stérile, d'un mécanisme de pouvoir qui devient, grâce à la deuxième bête, vivante et vitale, on peut dire que c'est euh, l'intelligence artificielle avant l'heure. Hein, <rire> <rire> euh, et donc cette propagande donc, que figure la deuxième bête n'est pas religieuse au sens propre, elle est politique, même si bien évidemment le politique peut prendre parfois une forme religieuse. Et là encore, euh, notre époque contemporaine même, pas pas seulement les périodes les plus anciennes, nous donne aussi de multiples exemples hein, de cette cette prise en en otage, je dirais, du religieux. Jacques Ellul écrit « Et c'est une analyse géniale de la situation qui fait distinguer par Jean » entre l'organisation de puissance qu'est l'État et l'animation de cette structure par la parole de propagande. D'un côté, l'épée, de l'autre, la parole. D'un côté, la rigueur, de l'autre, la conviction. Mmh, mmh. Et, et, et du coup, moi, je, je, si je regarde avec les yeux de chaque élule, je me dis qu'effectivement, ce, ce genre a, a une capacité de, de, de recul et, de, et, de, et de, de, de compréhension des mécanismes intrinsèques de, du pouvoir qui est phénoménal hein, finalement. Qui, et qui, tout à qui, fait, qui,
0: c'est étonnant à cette époque. Mais oui, oui
1: qui, qui, qui décolle complètement de la simple histoire telle qu'il la vivait. C'est, c'est, je trouve ça formidable. En tout cas, aux yeux de, de, de ces deux bêtes, l'obéissance ne suffit plus. Il faut l'amour et l'adhésion profonde. Et le feu du ciel tombe sur ceux qui n'y adhèrent pas. Euh, mm. Je ne peux m'empêcher d'avoir une, une pensée pour Alexei Navalny euh, mm. aujourd'hui. Euh, voilà, oui. hein, lui et tant mm. d'autres. Euh, mm. Combien d'exemples oui. plus ou moins contemporains pouvons-nous comme ça euh, envisager alors, nous allons faire une petite pause là pour laisser ça un petit, peu, un petit peu décanter dans nos têtes, en essayant de nous ouvrir, nous aussi prendre un petit peu de distance avec ce chant « Je crois et j'espère
2: ». Je crois et j'espère La grâce d'un père Celui qui bénit Entre dans Sois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un champ des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible
1: La seconde bête ne s'arrête toutefois pas là. Euh, elle met en plus une marque sur la main droite et sur le front. C'est le signe de l'appartenance à cette bête. Mmh. Et en fait, on peut se dire que la prop- propagande fait que les humains appartiennent au pouvoir politique. Alors là, bon, si on pense au stalinisme ou à, ou à, oui. à Hitler, on, on oui, voit, on voit oui. très très bien jusqu'où les choses peuvent aller. Euh, oui. Il se trouve que la main droite, eh bien, c'est le symbole de l'action. Ce qui, on peut dire que les hommes donc, doivent agir conformément à l'ordre de l'État, tandis que le front, c'est le symbole de l'intelligence. Et les hommes, les êtres humains, bien évidemment, <rire> hommes et femmes, doivent penser conformément à la pensée de l'État. Ça, voilà, ça, nous, ça nous rappelle des moments assez terribles de, de notre histoire. Il s'agit donc bien ici d'idéologie politique et même d'idéologie du politique. C'est, c'est finalement l'adoration de la politique et l'affirmation que tout est politique. Et en fait, ce que Jean décrit, c'est le primat du politique. Et donc en rupture, bien évidemment, avec, avec Dieu en réalité. Hein. Oui, oui, oui. Euh, le, le politique qui prend la, la place euh, de Dieu. Pour ce qui est de la seconde bête, cette marque sur le front et sur la main implique donc une adhésion à un régime ou bien à un type de société une conformisation de l'action et de la pensée au modèle proposé par l'État, une intégration sans réserve dans le courant collectif, et ça me rappelle tout à fait l'étude que nous avions faite du récit de Babel. Hein. Oui, et, je me
0: rappelle, dans la Genèse, oui.
1: Absolument. Hein. Mmh. Et, 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 et ça va jusqu'à obtenir une adaptation de, de, du, du citoyen, de la personne, à, à cette manière de faire où, où, où il n'y a plus, plus moyen de, de prendre du recul parce que c'est considéré comme normal, hein, euh, comme allant oui. de soi. Et ce pouvoir, donc cette seconde bête, l'exerce sans distinction sur tous, petits et grands, riches ou pauvres, esclaves ou libres. On peut dire que cette communauté, c'est quelque chose comme l'anti-église. Hein, oui. Euh, oui. Son, son oui. contraire, quoi. Son,
3: oui.
1: Quant aux conséquences, c'est ce que nous dit le verset 17. «
0: Et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. »
1: Voilà donc euh, ce qui veut dire que celui qui refuserait d'entrer dans le courant collectif, qui n'accepterait pas le pouvoir politique de cette puissance, qui ne se conformiserait pas euh, est mis au banc de la société. » ne peut plus exercer aucune fonction, même la plus simple, la plus indispensable euh, pour vivre comme acheter ou vendre. Hein, Ça, ça nous rappelle aussi euh, un certain nombre de choses. euh, Il y a eu un certain nombre de populations comme ça qui ont été euh, interdites d'exercer un certain nombre de professions au fil de notre histoire. En tout cas, si l'on reprend de la hauteur sur ce chapitre, on peut encore se demander quelle est l'origine de ces deux bêtes, l'une qui monte de la terre, l'autre qui monte de la mer. Alors, il est possible, nous dit Jacques Ellul, que cela signifie que toute la terre, finalement tous les éléments des deux domaines, toute la création euh, est impliquée dans le mouvement des deux bêtes. Quant au fameux 666 (rire) Ah. Oui, alors... Alors, par des savants calculs numérologiques, on a pu reconnaître une infinité de personnages, de, né- de Néron à Hitler et bien d'autres encore dont certains extrêmement fantaisistes. Donc, euh, <rire> euh, en cherchant bien, on trouve toujours. Euh, et donc, Jacques Ellul propose de s'arrêter sur une explication euh, plus correcte, mais qui, qui, qui ne vient pas de lui, qui est déjà bien connue, qui est liée à l'opposition de six, du 6 au 7. Un 7, on l'a déjà dit, c'est le chiffre de oui. la perfection. Et 6, mmh. justement, parce qu'il est juste avant le 7, c'est celui de l'imperfection. Et en passant, c'est aussi un chiffre qui était impré- un, euh, important dans certaines des religions païennes du, du pourtour euh, de, de, d'Israël. Et donc, on peut dire que l'accumulation des 6, eh c'est une accumulation des imperfections. Euh, oui. Mais en accumulant ces 6, il essaye d'atteindre... Le 7, autrement dit, de se faire prendre pour Dieu. Euh, ah. Mais celui qui imite Dieu dévoile du même coup son imperfection. Et donc... Ouais. Euh, le 666 vise non seulement le pouvoir politique, mais tout ce qui agit par propagande pour provoquer l'adoration. Et là, on peut aller à certains pouvoirs religieux de type sectaire, enfin, avec des gourous, etc. On est, on est mmh, dans, oui. ce, dans ce même type de, de, mmh. de, de, de manipulation, finalement. Et c'est là qu'intervient l'appel au discernement ou à la ch- sagesse. Pas tant pour s'appliquer à décrypter le nombre 666 lui-même, ça, à la limite, pff, euh, pff, si, si, oui. ça, si ça peut nous amuser et faire reculer Alzheimer, c'est bien, mais, euh, mais plutôt, ce qui serait plus utile, ce serait de, de discerner autour de nous à quoi ce nombre pourrait s'appliquer aujourd'hui. Hein, ça, c'est, c'est, c'est nettement plus euh, n- nettement plus important. Qui est comme cela Qui est aujourd'hui limitateur de Dieu Qui se proclame sauveur d- ou père des peuples hein Et là, Oula. on pourrait se demander oui. s'il n'y a pas un certain nombre de candidats hein, sur le. Oui, c'est ce
0: que j'allais dire, hein, oui, Il y a beaucoup. Oui,
1: oui. <rire> euh, quel pouvoir et où use de propagande pour faire l'unanimité, pour produire l'adoration et l'adhésion sans faille Hein, on, a, on, a, on, a, oui. on a vraiment de quoi, de quoi regarder autour de nous. Hein. Euh, oui. Et donc, il, il, on est invité à, à discerner dans le monde les incarnations successives euh, qui sont l'inverse de l'incarnation. Voilà, donc, ce, ce qu'on avait, ce qu'on peut dire sur ce 666 et cette invitation à, à comprendre de quoi, de quoi, enfin, qu'est-ce qu'il recouvre et, et avant de terminer, puisque la semaine prochaine nous, nous passerons euh, à, à autre, un autre passage de l'Apocalypse, euh, je vais vous lire euh, le résumé qui me paraît très clair, euh, que nous donne Jacques Ellul de toute cette partie centrale, euh, parce que ça permet de, 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 vraiment de remettre tout en perspective et qui, selon moi, rend très lumineuse sa euh, sa compréhension à lui, sa propre compréhension mmh. de ce que cette partie représente. Alors, euh, si maintenant nous résumons, donc dit Jacques Ellul, ce que nous venons de décrire, nous découvrons en tout cela une continuité parfaite. La rupture du septième saut, celui qui permet la lecture de l'histoire, déclenche le septénaire des trompettes qui sont les héros héros à UTS bien sûr oui. l'annonce de la présence de Dieu au milieu des hommes les six premières trompettes décrivent le bouleversement de la création lorsque le créateur décide de s'unir sans aucune distance à elle ce sont euh, les, les chapitres 8 verset 6 jusqu'au chapitre 9 dès lors le petit livre de l'Évangile est donné au visionnaire qui va prendre connaissance de cette décision. C'est le chapitre 10. Suit évidemment le contenu de ce petit livre, hein, cet Évangile, qui est les deux témoins, c'est-à-dire, comme nous l'avions expliqué, Jésus-Christ témoignant, mort, ressuscité, glorifié. Ça, c'est le chapitre 11, verset 1 à 14. La septième trompette, après cet évangile, fait apparaître l'alliance parfaite de Dieu. C'est la, la, les, chap- les versets 15 à 19 du chapitre 11, qui est l'incarnation de Dieu en un homme. C'est ça, hein, l'alliance parfaite. Mm-hmm. Celle-ci s'exprime concrètement dans la naissance miraculeuse du petit enfant, au chapitre 12, les six premiers versets. Laquelle est explicité après la mort et la résurrection, c'est-à-dire que le récit de Noël n'est pas historique, mais si le dessein de Dieu était bien celui de cette union totale, Jésus ne pouvait pas naître autrement hein, que comme un, un petit enfant comme cela. Mmh.
3: Mmh.
1: Or, cette union de l'homme représentant toute la création et de Dieu devient si parfaite « Si intense qu'il n'y a plus aucune place pour le diable qui est donc précipité. » Et ça, c'est le chapitre 12, la fin, enfin, versets 7 à 17. « Mais un délai reste entre l'incarnation et son accomplissement dans le monde créé. Pendant ce délai, les puissances dépossédées cherchent à anéantir cette œuvre de Dieu. » C'est le chapitre 13. Mmh. « Et mmh. le tout s'achève sur la vision de l'agneau immolé, triomphant. » Et ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Telle est la cohérence et la logique parfaite de ce texte, à première vue incohérent. Oui, tout à fait, oui. Enfin, il est scandé par les trois malheurs. Malheur, on pourrait y mettre des guillemets, il n'y met pas, mais on se rappelle que c'était peut-être perçu par nous comme des malheurs, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Le premier malheur, c'est le fait que la création tout entière est mise en question. Lorsque le créateur se met lui-même en question, pour entrer dans la voie de la non-puissance, du jugement qui retombe sur lui. Ça, c'était le chapitre 9. Le second malheur, c'est la mort de Dieu en Jésus-Christ, au chapitre 11. Et le troisième malheur, c'est la réalisation du dessein de Dieu lors de son incarnation dans l'être le plus faible et le plus démuni. Et ça, c'est le chapitre 12. Donc là, on on, on a une vision un peu plus plus complète de de cette compréhension hein, assez intéressante, me semble-t-il, que Jacques Ellul nous donne de de ce cœur euh, du du livre de l'Apocalypse et nous verrons. La semaine prochaine, ce qui concerne l'agneau, donc en plusieurs parties, donc le chapitre 14, mais aussi euh, on on va voir dans dans, dans plusieurs endroits de de l'Apocalypse, il est question de de cet agneau. Et donc nous avons encore euh, beaucoup à découvrir. Oui, oui, oui. Et ma foi, je je vous invite à, à faire à nouveau une petite pause avec ce chant qui dit Nous annonçons le roi.
0: Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, cette émission s'achève. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi avec nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, évidemment, euh, de la lecture de ce beau livre de l'Apocalypse. Euh, je fais un petit coucou à Nicole et un gros merci. Et puis, bah, écoutez Marie-Odile, à la semaine prochaine. Ah mais oui,
1: ah mais oui on ne va pas s'en tenir là quand même.
0: <rire> non.
1: Bonne semaine à vous